0: ¿Y cuáles son los tips para aprender a aprender?
1: Pues sería que lo lleven todo en familia y de la forma más normal. Creo que ese sería el primer tip para que, pues, sientan que de verdad están aprendiendo todos juntos y que no sea, ah, bueno, tú ponte a aprender y listo. Caracol Podcast presenta
2: Amigos TIC, tercera temporada.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas a través de Caracol Podcast en Caracol Radio y de las principales plataformas estamos siempre listos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Como siempre, pues la bienvenida a mis amigos TIC. Comienzo con don Santiago Pinzón Galán desde alguno de sus latifundios favoritos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que es muy
0: importante darle la bienvenida a nuestros invitados explicándoles que Víctor Solano, Mauricio y Jole eh, hacen mucho bullying y yo trato de equilibrar las cosas acá defendiendo a Emilia. Esperamos que entienda que así se crea el carácter ante las circunstancias del bullying.
3: Un saludo para todos. Aquí forjamos el carácter en cada episodio. Don Jole Restrepo, de Hipercubos, desde Cajicá. Espero que sí, desde Cajicá.
4: Sí, desde Cajicá. Digamos, desde la, la, las personas que no somos así de pudientes como Santiago, pues permanecemos en un mismo punto. Entonces, nada, muy, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra amable audiencia.
3: Bueno, sí, todos los demás desde nuestras uh, viviendas de interés social. Don Mauricio Jaramillo. Desde la calle 80 en Bogotá, bienvenido. Profesor Víctor, Santiago, Jorge, PhD
5: e invitados especiales, un saludo cordial a nuestra audiencia y a Emilia Falcao, que hoy no nos pudo acompañar, pero que seguramente la tendremos
3: muy pronto de nuevo. Así es, extrañamos a Emilia Falcao Restrepo, pronto estará en el siguiente episodio, eso esperamos. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro Santander. Muy contento por el episodio que vamos a tener en el día de hoy. Entonces, les voy a contar de quién se tratan nuestros invitados. Ellos empezaron su emprendimiento Grandes Genios cuando tenían 4 y 6 años de edad. Por razones obvias de que aún son menores de edad, pues no pueden ser los representantes legales de la organización, lo es su mamá, Denise Byrne, pero lo interesante de su historia es cómo a partir de lo que muchas personas dirían es un problema, ellos lo convirtieron en una oportunidad, vieron negocios, vieron la oportunidad de generar riqueza, para los demás, riqueza compartida, y a diario pues han venido mostrándonos uh, diferentes experiencias, iniciativas de emprendimiento, de emprendimiento social, y bueno pues ya nos van a contar muchísimo más en detalle, entonces eh, están con nosotros los cofundadores de Grandes Genios, Dani y Sebas, bienvenidos. hola Hola Dani, hola
0: Sebas, qué bueno verlos por acá. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, pues arranco yo, si le parece bien a Víctor, una pregunta muy como debe ser para romper el hielo, porque con Dani y Sebas uno está más nervioso de lo que puede ser con cualquier otro (risa) invitado. Tienen cancha para manejar este tipo de espacios. ¿Cómo se les ocurrió eso y por qué los demoraron tanto en hacerlo?
2: (risa) Bueno... Pues, como comentaba ahorita, mi gran de género nació cuando teníamos cuatro y seis años y nosotros teníamos bastantes ideas. O sea, nosotros despertamos un día y queríamos vender algo, queríamos hacer algo. Entonces, un día, pues, nuestra mamá, en ese momento, estudiamos en colegio, no como ahora que hacemos homeschool. Pues, ella vino a nuestro colegio a dar una charla. Y cuando estaba en mi salón, cuando ella terminó la charla, yo le dije, ¿Y si te parece... Sí, cuando pases la charla aquí en mi colegio y yo me paro con un cartel para <risa> que nos den dinero, entonces ella nos cuenta que dice, no, ya me van a vender, no sé qué. <risa> a partir de eso, pues ella vio que pues, se nos ocurrían, digamos, como más ideas y empezamos entre los tres a crear El este, Gran pues, Genios, que era un programa de formación y emprendimiento para niños. Entonces ella iba haciendo el programa, nosotros lo íbamos probando, le decíamos y creemos que esto está mejor ¿No? o creemos que de esta forma estaría mejor o así, hasta pues estar con el resultado final. Ok,
0: ¿Y, ¿y qué pasó entonces después? ¿Empezaron a manejar ideas concretas o cómo fue que fueron materializando?
1: A ver, después fueron fuimos generando demasiados proyectos ¿no? y ahí seguimos. <risa>
4: Bueno, yo, yo quedo preocupado porque yo ya Celeste tiene seis años y, y Violeta tres, así que, escucha, me toca ponerme la, las pilas. Sí. Yo, 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 yo que pensaba que iba en buen camino poniéndolo a hacer cosas y todo, pero claro, nos faltas ya ponernos a crear la, la empresa. Cuatro y seis años es todo, todo un reto y, y felicitaciones, Sebastián. ¿Qué están haciendo ahora? ¿A, ¿A qué se dedican? ¿Qué hace grandes, grandes Genios y qué hace Grandes Genios U? cuál es su modelo de negocio, qué servicios ofrecen. O sea, pero, amigos pero sí, ¿sí? Politik te mandó
3: tres preguntas de una.
4: <risa> ah, bueno, pues, está bien, está, bien, está a, bien. Aprendiendo del maestro Mauricio Jaramillo.
1: <risa> bueno, hablando sobre lo que estamos haciendo ahora, pues ahora estamos creando una serie de videos con Google Colombia. Es que hablamos sobre seguridad en la web es la serie se llama El Dato Seguro, ya se lanzó el primer capítulo. El primer capítulo trata sobre riesgos y delitos que podemos encontrar en Internet y sobre algunos tips para poder prevenirlos. Y por la parte de qué estamos
2: haciendo actualmente en Grandes Genios, A ver, Hoy en día Grandes Genios ya está consolidado como una empresa, manejamos tres áreas importantes que son el diseño y desarrollo de metodologías educativas, damos consultorías en comunicaciones. Y diseñamos experiencias y cursos y contenidos de formación enfocados hacia niños y jóvenes. Además de eso, actualmente estamos trabajando en un par de proyectos más, como lo son Grandes Genios y Sie- en un centro de innovación, emprendimiento y creatividad. Aún está en desarrollo y podría decir que también está Digital Transforma, que es un evento en el cual buscamos llevar... Mostrar la transformación digital en distintos sectores. Comenzamos en 2019 con Vial Transforma, como evento presencial. En 2020, por la pandemia, lo convertimos en un evento virtual. Y este año, como dijimos, pues no nos alcanza con un evento de tres días, pues entonces vamos a hacer cinco eventos. Y ya vamos a hacer cuatro eventos pequeños de un día. Sí, pequeños. <ríe> eh, son eventos de un día, todos virtuales. Y un evento grande que pues, es el digital transforma casi año a año pues está lidera
1: Lidela es el laboratorio de liderazgo de grandes genios ¿sí? en el cual pues bien, al comienzo queríamos hacerlo presencial pero luego la pandemia y nos impidió hacerlo de forma presencial pero en realidad eso nos ayudó que lo pudimos mover para más países y para más personas y ahora contamos con varios chicos de distintos países tenemos una de Perú tenemos una de Italia aunque ya no sé es italiana <risa> y tenemos varios colombianos
4: increíble tienen un, un cliente ahí chiquito Google o sea, sí. <risa> muy bien
0: Dani sebas una inquietud cómo ven ustedes que están ahora en, en las regiones que están en viviendo en, en Santander sobre todo ese espíritu de, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes en hacer emprendimiento. Que, ¿Cómo lo ven ustedes en las regiones? ¿Cómo lo están sintiendo ahora que pasaron de, de estar en Bogotá a estar en otros contactos que son más de, de lo que siempre hemos dicho de la Colombia profunda?
2: Pues, a ver, el tema de los niños y la región, en, realmente, pues, en general, está pasando algo. Desde, que, pues, desde el inicio de la pandemia viene pasando que nosotros nos empezaron a llamar mucho nosotros hacíamos homeschool y pues tenemos eh, todas nuestras redes y todas pues algunas de nuestras experiencias sobre todo a nuestra mamá le empezaron a llamar mucho padres preocupados por el tema de cómo aprendían sus hijos a inicios de esta pandemia y la verdad al menos para mí el homeschool es como un emprendimiento que pues de todos modos es lanzarse a, a algo que entre comillas es desconocido si tú eres un padre que estudió en colegio y ahora pues, nace, pues, no nació actualmente, pero descubres esta nueva manera de educar a tus hijos. De todos modos, es toda una experiencia el con tus hijos aprender sobre cómo aprender. ¿Y cuáles son los tips para aprender a aprender?
1: Pues sería que lo lleven todo en familia y de, for- de la forma más normal. Yo creo que ese sería el primer tip para que, pues, sientan que de verdad están aprendiendo todos juntos y que no sea, ah, bueno, tú ponte a aprender y listo, y nosotros nos vamos.
2: Además de eso, escuchen a sus hijos por parte de los padres desde estas... No solo si empiezan a hacer homeschool, también si están en colegio, pero así, escuchando a sus hijos, es que pueden hacer emprendimientos.
1: Y por último, sería que los hijos pues hablen con sus padres sobre ese tipo de temas, sobre el tema de la educación, sobre el tema del emprendimiento, si por ejemplo tienen ideas para poder generar nuevos emprendimientos.
5: Dani Sebas, mucho de lo que hacemos en la vida es por, por inspiración, porque alguien nos inspiró, porque alguien nos motivó, porque leímos un libro, vimos una película... ¿Qué los ha inspirado a ustedes desde más pequeñitos y qué los sigue inspirando? ¿Alguna persona? ¿Un libro? ¿Qué es eso que ustedes los ha llevado a, a impulsarse y a seguir creciendo?
1: Pues la inspiración, pues de eso veníamos hablando en otra entrevista, pero la inspiración normalmente viene de todo lo que hacemos, de cuando estudiamos, de cuando trabajamos, de cuando incluso pasamos tiempo en familia o vemos no sé, vemos una película, una serie, de ahí de cualquier cosa puede venir la inspiración.
2: Sí, en nuestro caso lo que nosotros nos ha motivado desde siempre es el digamos como solucionar un problema. De hecho grandes genios nace de que nosotros nos damos cuenta de un problema que pues, en ese caso era que los niños y jóvenes no aprendían, no podían aprender las cosas que les gustaban. Y nosotros sí, porque en ese momento empezamos a hacer homeschool. Y nos nace esa frustración. El siguiente paso después de la frustración fue para nosotros qué hacemos para solucionarlo. Entonces, así es más o menos como que uh. nos han nacido varios proyectos de los que tenemos actualmente y es un poco de esa digamos, frustración, la necesidad de ayudar a los demás que de solucionar un problema.
3: Bueno, muy bien. Bueno, en este episodio de Amigos TIC tenemos nuestra sección Ojo al Dato. Y el dato de esta semana nos lo trae Don Jolio Restrepo.
4: Bueno, ojo al dato, ojo al dato. El dato es 30 trillones de dólares Va a ser el valor que va a generar el Deep Learning. que es el Deep Learning? Pues uno lo no traduce, por supuesto, aprendizaje profundo, pero es muy asociado a la inteligencia artificial. Mientras en los próximos 17 años, el Deep Learning va a crear esos 30 millones de, de dólares. Internet, que creemos que es como esa gran cantera, mi de, de valor, va a crear 20 millones. Es decir el Deep Learning va a crear más valor que el Internet. Entonces, esto es una alerta o una gran oportunidad para todos los colombianos para que nos pongamos a estudiar rápidamente qué es inteligencia artificial, cómo se desarrolla la inteligencia artificial y que la educación vaya a a profundizar en el aprendizaje. Dani, Sebas, ¿qué le
0: recomendarían a los que están pensando que no es bueno hacer emprendimiento?
1: Y así es bueno, ya que, más. primero hablar sobre que mucha, muchos no hacen emprendimientos porque piensan ah, ¿no? Y los estudios o eso, los de niños o cosas así, pero en realidad cualquier persona puede hacerlo y mientras vas emprendiendo puedes ir aprendiendo muchísimas cosas. Incluso en el fracaso puedes aprender muchas cosas y de hecho nosotros quebramos y nos levantamos y de hecho gracias a eso estamos aquí.
2: Sí, o sea, ese, no le tengan ese miedo a emprender. Tampoco se vayan a lo loco, ¿no? Sí. Es, se me ocurrió una idea, la noche a la mañana la voy a tener, sí. y luego pues chocarse con la mañana de que nada sale de la noche a la mañana.
1: Sí.
2: Eh, nosotros ya llevamos como nueve años casi con el tema de grandes genios, y es no le tengan miedo a emprender. Gracias al emprendimiento es que pueden salir comunidades, ahí se enteros, y así es como se sale adelante.
3: Bien dicho. Dani y Sebas, ustedes hacían ahora en la introducción, bueno, antes estábamos en el colegio, no como ahora que hacemos homeschooling. Muchas de las personas que nos están oyendo dicen, sí, pero es que en este momento todos hacemos homeschooling. Pero cuéntenle por favor a nuestra audiencia que es que ustedes venían haciendo esto mucho antes de la pandemia y, y esa la empato con, con otra pregunta o, o más bien con la pregunta, esto era una petición, ¿qué ha pasado con otros padres de familia, con otras familias, se han acercado a ustedes para decirles oigan, ¿cómo es eso? eso ¿Qué se come?
2: A ver, primero aclarar lo que actualmente están haciendo es, los niños y jóvenes al estudiar en casa no es homeschool precisamente o sea, en la palabra no es homeschool y ahorita pues voy a explicar un poco la diferencia en nuestro caso, comenzamos a hacer, nosotros éramos pues, buenos estudiantes, éramos, que eran, éramos sobresalientes y todo. Y luego de eso, un día pues, estamos con un amigo de Meme, nos cuenta que él estudió haciendo Hong Kong. Nos cuenta a detalle, nos cuenta en profundidad cómo fue su experiencia. Cuando llegamos ese día a la casa con nuestra mamá, la sentamos como si ella fuera la niña chiquita, aunque nosotros teníamos como 9 y 8 sí, años, sí, 8 y 7 sí. años, una cosa así. Muy poco. <ríe> y la sentamos como a ella como niña chiquita y le dijimos, es decir, tú sabías que podíamos aprender. También nos trabamos. <ríe> <Sí>. <ríe> es decir, que tú sabías que podíamos aprender a nuestro ritmo y basados en nuestros propios de intereses y no nos dijiste nada. O sea, a partir de ese momento ella fue como haciendo todo un proceso de descubrir nos gustaba cómo nos gustaba aprender y ya llevamos alrededor de cinco años pero nunca nos acordamos de exactamente cuánto tiempo
1: sí.
2: y por explicando un poco la diferencia que hay entre lo que nosotros hacemos y lo que se hace lo que nosotros hacemos es como ha ahorita aprender a través de nuestro ritmo tra- aprender a nuestro ritmo a través de nuestros gustos intereses y, y, Estudiar con una planilla en casa, con un PDF, trasladar el colegio en sí a la casa, solo que sin los profesores, ellos están del otro lado mandando tu PDF. Eso no es eh, hacer homeschool, eso es estudiar en casa. Entonces es un poco que, aunque signifiquen lo mismo, así de forma sencilla, no son exactamente lo mismo. Sí, no, lo son. Sí,
1: no. o sea, pasar seis horas frente a un computador no es homeschool por ejemplo, el homeschool abarca más cosas, no sé, leer un libro, hacer actividades fuera de la casa, aunque en este momento no se puede, pero hacer actividades en familia, no sé, hacer cualquier cosa que en la que, con la que puedas aprender, eso entra dentro del homeschool.
0: Dani Sebas, ¿y qué les parece el tema de la conectividad? Porque creo que eso es un tema muy importante para efectos de poder tener acceso a, a la educación. ¿Cómo, ¿Cómo han sentido que está mejorando eso? ¿Qué problemas han tenido? Denise, si ¿sí paga pues, la cuenta o, o no paga la cuenta,
2: o ese tipo de cosas. Sí lo no <risa> sí lo hace. <risa> sí lo hace. <risa> Pero, <risa> por nuestra parte pues, nos ha ido bien. Siempre, pues, que, por ejemplo, seguimos viviendo en un pueblo, no es, digamos, el mejor internet. Aunque en Bogotá tampoco es que ya un internet tan estable. Pero, en general, bien, nosotros hemos podido desde aquí hablar con personas de otras regiones, pueblos más pequeños, de pueblos más cercanos, o sea la conectividad no ha sido un problema que también creo que es importante por parte de todos entender que no todos tenemos acceso a internet, no todos tienen acceso a internet, entonces eso es algo importante que se tiene que trabajar, vamos por buen camino pero se tiene que seguir trabajando.
3: Dani y Sebas, ustedes han venido haciendo emprendimiento, Eh, cuéntenos precisamente esos otros emprendimientos porque algunos están basados con, con uh, uso de tecnologías de la información, otros no tanto, otros son más emprendimientos makers.
1: A ver, tenemos demasiadas, así que esto va a tardar un poco. <risa> Podríamos comenzar, por ejemplo, con, hablando sobre Emprendemos Saludable. Emprendemos Saludable nació porque ellos sufrimos de una condición llamada hipercalciuria, la cual no nos permite absorber bien el calcio. Gracias a eso, pues, tuvimos una dieta bastante estricta, en la cual decidimos empezar a, a hablamos con nuestra mamá uh-huh. sobre que, pues, quisiéramos contarle a, lo, a las demás personas que comer saludable es rico y, pues, es divertido hacerlo todos juntos. Y ahí nació Emprendemos Saludable, aunque fue evolucionando hasta, pues, hasta tener el mensaje de vivir saludable es rico y divertido, porque no solo comer es importante, sino hacer deporte, hacer ejercicios, cosas así, pues, son bastante importantes.
2: Entonces, eh, además de eso, sí, lo que mencionaba ahorita Víctor de proyectos así como más manuales, nosotros ya venimos trabajando desde hace como un par de años, en un proyecto que se llama, <ríe> es que son demasiados, <ríe> se <ríe> llama Santa Mieles. lo que hacemos es transformar productos de la región, crear productos todos a base de miel con otros productos acá de la región, hacer prácticamente salsas saludables, hacer
3: tomadas y otros cosméticos O sea, Santa Mieles es un emprendimiento que mezcla una línea gourmet, digámoslo así con salsas, mantequillas mieles aromatizadas es lo que les entendí, y la línea cosmética Dani
0: Ah. Sebas ¿Qué experiencia o cómo ven el tema de hacer código? Porque me imagino que que sobre esto ustedes han tenido algún camino recorrido, ¿qué le dicen a los demás niños sobre el tema de hacer código?
2: Nosotros desde hace varios años, pues, antes de la pandemia, ya habíamos dado algunos, algunos, algunos talleres de, de código con niños y jóvenes, en sobre todo con el lenguaje de programación Scratch. Yo por mi parte además sí programaré en otros lenguajes de programación, sobre todo enfocados hacia videojuegos. Y eh, yo les diría pues como mensaje a niños y jóvenes y tam- pues, también adultos, aprender código es importante aunque lo aprendan en mayor o menor medida Tener nociones básicas de código es importante sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día donde el código va cobrando cada vez más importancia en las cosas cotidianas de acuerdo de acuerdo sí, sí. una última pregunta para atravesarme y es,
0: es muy sencilla cuáles son los mejores videojuegos o el top 3
2: mejores videojuegos para ustedes
1: ni empieza? <risas>
2: Uy, esa es pregunta complicada. Nosotros jugamos, o sea, nosotros cuando tenemos tiempo sí jugamos videojuegos y la verdad, Uy yo diría In Death es mi videojuego favorito y es un juego de hacer videojuegos mientras que se nos, nos encantan los dos y nosotros de vez en cuando ahí lo jugamos y diría que Clip Dangerous es un juego donde sí, es como la galaxia o el universo, nunca me acuerdo o a escala real uno va con su nave Todas las galaxias, cada uno con su economía y sus cosas.
1: Entonces. Mi top 3, para terminar de interrumpir a Daniel. <risa> pues mi top 3 sería Minecraft, sería Ark Survival Evol, que es un juego de supervivencia en, la... en donde hay dinosaurios. Y el último sería el Pokémon Blanco y Negro.
0: Ok, ok. Bueno, jole, adelante, qué pena. Es que me parecía importante conocer el tema <risa> de los videojuegos.
4: El futuro. Ustedes, ¿cómo se proyectan? Están en homeschooling y muchos miedos. El home schooling es, hombre, y si quiero ir a la universidad o si quiero ir, y de hecho entiendo que ustedes están desde ya de entrar, de entrar al centro, no de entrar al y no pudieron, hay barreras todavía muy locas que no permiten que una persona que no haya terminado en el colegio entre a ciertos espacios de aprendizaje, entonces... Creo que hice también otra vez dos preguntas. Una, el futuro. ¿Hacia dónde se proyectan? ¿Están empezando a ir a la universidad? ¿O van a seguir emprendiendo? ¿Van a seguir? Y, y la otra es, cuéntenos un poquito qué ha pasado, esas, esas anécdotas de espacios a los que ustedes han querido entrar y les han dicho, hombre, no, ustedes son niños, no pueden entrar.
1: A ver, pues, a futuro, como si, podemos, si queremos entrar a la universidad o no, en realidad. En mi caso, pues, yo no quiero entrar a la universidad, pues, quiero seguir aprendiendo desde, pues, no sé, desde mi casa o fuera, tranquilo, con la tranquilidad de que sé que puedo hacer otras actividades y no tengo que estar todo el rato pendiente de la escuela. Y con el tema de... Lo ya siento, Dani. Un momento no, no, no,
2: <risa> para también decir pues, por mi parte. Piense que, pues, sí, yo tampoco tengo planes de entrar a la universidad. ¿Sí? Entiendo de que si uno hace homeschool quiere entrar a la universidad también existen maneras no puede presentar al ICTES a los 18 como independiente o también puede ir a un colegio a revisar cuáles son tienen que ir a un colegio institución a validarles cierto grado en colegio y así pues pueden, si quieren otra vez volver a ingresar al colegio o si quieren pues, ingresar a la universidad una posibilidad, menos por mi parte yo voy Voy bien de momento como voy. Um, no tengo planes de entrar a la universidad actualmente. También es verdad que si en algún momento se presenta alguna oportunidad, también sería. <risa> no estamos cerrados tampoco, no entramos, ¿por qué no? Um, no es nuestro plan aquí.
1: Y sobre la segunda pregunta, que era sobre si hemos intentado hacer una actividad, pues en mi parte no, era más en parte de Dani, que pues él intentó hacer, él quería hacer un curso en el SENA. Pero no le, o sea, por edad ya podía hacer el curso, pero no podía hacer el curso porque no tenía validado noveno. Y pues eso es algo que debería cambiar, para sobre todo para los, los que hacemos home school. Entonces no tiene sentido que, por ejemplo, alguien que va a la escuela, como ya tiene validado noveno, sí puede, pero los que hacemos home school no.
2: Sí, o sea, el tema de SENA también sucede algo y es que no es solo por mi parte que me niego a validar noveno. O sea, yo podría ir y validarme noveno, me parece un poco absurdo que tenga que hacerlo para entrar a una institución. También verlo desde, o sea, que eso genera un problema. Los niños y jóvenes o adultos que no tienen acceso a la escolaridad, no se pueden escolarizar, entonces dejan de acceder a programas del, no pueden acceder a programas del SENA, que no han tenido la posibilidad de ingresar a un colegio. Además de eso nos ha pasado, antes nos pasaba más, éramos más pequeños, pues obviamente sigue pasando y es que instituciones como universidades cuando vamos a entrar nos dicen no pueden ingresar porque son menores de edad nosotros nos ponemos a pensar una institución educativa ¿cómo así que en una institución educativa no dejan pasar a los que en todo caso serían sus, podrían ser sus futuros estudiantes? y es algo absurdo aunque sea solo para ver cómo son las instalaciones como es en nuestro caso a veces una conferencia o ir a alguna charla me parece un poco absurdo que de instituciones eh, pues, universitarias se cierren a la universidad es solo para adultos entonces los niños ni siquiera pueden entrar a ver, pues, no me parece muy inteligente por su uh-huh. parte
3: Sí, iba a hacer justamente esa reflexión que tocó Dani hace unos instantes el problema de esas barreras de entrada no es solamente para los que vienen haciendo homeschooling es que una gran cantidad de colombianos no tiene acceso a la escolaridad, pero tiene las posibilidades y quiere aprender unas competencias en oficios para poder desarrollarlos en la institución más grande de este país en temas de educación, que es el SENA junto a la Universidad Nacional. Entonces, importante, ojalá se vayan derribando esas barreras de entrada. Yo quería hacerles una pregunta y es específicamente hoy, hoy en día, qué para que le cuenten a nuestra audiencia ¿qué están estudiando? ¿Qué, a, ¿a qué dedica Horas, Sebas y Dani en su aprendizaje?
1: Estamos estudiando, pues estamos estudiando demasiadas cosas No, <risa> <risa> yo en realidad principalmente estoy estudiando en un curso de piano de Jaime Alcuzano el es, es español y es matemático y pues estoy en el curso intermedio ya para terminar el básico y pues eso es lo que estoy estudiando en general
2: en, a ver, en mi caso yo estoy actualmente pues estoy haciendo estoy desarrollo de videojuegos. Estoy además de eso haciendo un diplomado con Nazca Digital sobre Motion Graphics. Y además de eso, pues yo estoy, estudio, aprendo guitarra también. Entonces ahí de vez en cuando me pongo pues, a estudiar guitarra. Y estamos leyendo unos libros que son de no me acuerdo si era National Geographic o de cuál era pero pero los los libros son de hablan sobre matemáticas sobre números primos hablan sobre las las matemáticas en el el, el arte también hablan sobre el tema de codificación en el sentido de encriptación entonces es un poco todas esas cosas las que estamos aprendiendo actualmente
3: Muy bien. Bueno, y en Amigos TIC, tenemos en Pensando en Voz Alta a don Santiago Pinzón Galán. Bueno, Pensando en Voz Alta,
0: Colombia hace muy pocos días cumplió un año de ser parte de la OSD, de ese organismo por el cual, pues, muchas actividades del Estado, muchas actividades han venido cambiando para tener las mejores prácticas, para poder tener un gobierno más moderno, más eficiente, más incluyente Y un tema interesante de la OSD es precisamente el documento que se llama Going Digital y ese documento lo que hace es evaluar cómo está Colombia en diferentes dimensiones en el tema digital. Eso nos lo entregaron en octubre del 2019 y ha venido avanzando y desarrollando su implementación con recomendaciones, en diferentes entidades, decisiones que han venido cambiando también la participación de Junta Directiva de, de Organismos del Estado en fin, pero en el tema digital, pues tenemos unos retos muy importantes todavía en acceso, en uso. Estaba mirando acá en qué indicadores estamos mejor, en innovación, en temas de sociedad. Entonces, el, pensando en voz alta, va relacionado, saquémosle más provecho a ese conocimiento y todo lo que tiene la OSD para que Colombia y su sociedad avance de manera más significativa en la transformación digital. Nos destacamos en temas, por ejemplo, recientemente en el, en el toolkit, que es como una manera de resumir de la caja de herramientas que puede tener el gobierno digital. En temas como gobierno digital ha mejorado mucho. Colombia ha sido destacado como uno de los, como el top 3 a nivel de la OECD. Y el mensaje acá es cómo podemos como sociedad aún más sacarle provecho a los dividendos digitales, como también decía el Banco Mundial en un momento, en un documento, y es que la OECD tiene mucho conocimiento, mucha información, buenas prácticas de otros países que nos podría ayudar a dar esos pasos que pasen de valga la redundancia de aceleración a que consolidemos la transformación digital un año de la OSD en Colombia y todavía le podemos sacar mucho provecho mucha información muchas políticas para llevarlas a la buena práctica por el bien de la nación
1: bueno. eh, lo siento por interrumpir uh-huh. pero es que se me olvidaba contar una cosa entre tantas cosas ya se me empiezan a olvidar algunas y es que nosotros Aparte de estudiar todas las cosas que dijimos, también estamos en Lielab, que es el Laboratorio de Liderazgo de Grandes Genios, en el cual estamos aprendiendo a través de mentorías, a través de cursos, con la mentoría de nuestra mamá. Estamos aprendiendo bastantes cosas sobre, sobre todo, sobre cómo crear nuestros proyectos personales y pues ya estamos trabajando en la parte de modelo de negocio.
3: Qué bien, sí. Ahí han podido compartir justamente, entiendo, con... Niños, niñas, jóvenes, no solo de Socorro, sino también de otros lugares de Colombia e incluso de otros países.
5: Bueno, cuando se es emprendedor y sobre todo desde tan pequeño, pero todos los emprendedores, sobre todo este mundo tecnológico, se vuelven emprendedores seriales. Y pues uno ve las historias de los grandes emprendedores y ha tenido 10 emprendimientos. No les voy a preguntar de qué quieren emprender, pero ¿cuál es el emprendimiento soñado para ustedes dos?
1: A ver, si ya me... es grandes
5: genios you o hay una sí. idea que tengan para cuando estén más grandes y, y con más experiencia por ejemplo
2: Pero, pues, primero aclarar um, obviamente todos los proyectos que tenemos creo que una de las bases de tener un proyecto es que uno quiere ese proyecto o sea si tú como emprendedor no quieres tu proyecto no emprendas <risa> los resultados son mejores cuando tú quieres un proyecto y quieres sacarlo adelante En nuestro caso, pues, con nuestros proyectos. Así como proyectos soñados. Si no me pongo serio, diría que tal vez sería algún proyecto de comida. (risa) Si me pongo serio y a pensarlo de verdad, eh, sería mi propio estudio de videojuegos.
1: Me gusta la idea del proyecto de comida.
0: (risa) (risa) Y ese último de videojuegos, ¿qué le hace falta? Porque puede ir empezando a, a construirlo. Colombia tiene una muy buena cantidad sí. de personajes haciendo videojuegos que sería chévere que lo aprovecharan ¿qué, qué sería la barrera para no empezar ya?
2: Um, no, mi barrera para no empezar ya um, es principalmente primero quiero probar un poco el mundo del desarrollo de juego indie, yo sigo aprendiendo desarrollo de videojuegos, había empezó con el desarrollo de mi primer videojuego, lo dejé por distintas razones, ahorita voy a retomar otro proyecto que estoy ahí como agarrándole el ritmo y eso un poco quiero experimentar primero ambos mundos antes de irme al mundo del de, desarrollo de videojuegos desde la parte, la parte más uh-huh. empresa o la parte más... Pues, sí, la parte empresa.
0: Claro, te recomiendo que hables y, te, y sería chévere ponerlos en contacto con Alejandro González, que lo tuvimos también acá en Amigos TIC y es un gran ejemplo sí. de cómo un colombiano está en las grandes ligas de videojuegos hace rato. Y puede ser interesante la conversación, inclusive con su emprendimiento lo logró vender a una de las grandes compañías y ahora eh, la representa. Te recomiendo eso a los dos porque puede pasar a ser un videojuego de comida, por
4: ejemplo.
1: Bueno, en mi caso, en mi proyecto, aparte del de comida, sería emprendimiento, el emprendimiento que estoy, el proyecto, estoy creando en el que es un proyecto en el que pues, la idea es hablar sobre todo sobre... A dar, dictar unas conferencias explicándole a padres, docentes y estudiantes la tecnología es un gran aliado en la educación, sobre todo que no tengamos el miedo o no tengamos la idea de que, no es que el, el computador, el teléfono, la consola todo eso solo es para entretenerse o para ser los más violentos
3: Muy chévere, buenísimo Bueno, yo tengo una última pregunta, sé que se nos agota el tiempo pero mi pregunta es ustedes son emprendedores pero se ven como les ha tocado a muchos emprendedores, en paralelo o quizás en una etapa de la vida, ser empleados de otros, para trabajar en una empresa con la cual puedan aprender o no sé.
2: Bueno, por mi caso, yo diría que sí, pero depende. Pero una cosa no quita la otra. Nosotros podríamos trabajar en alguna otra empresa y seguir con nuestros proyectos también depende del tiempo, de cuánto requiriendo de la fase en la que vaya el proyecto. Requiere más o menos tiempo. Si es que no bueno, trabajaría en una empresa que me tenga ahí 10 horas sentado en un escritorio, así o sea pero si en algún momento viene una empresa que me gusta, tanto como para ser su empleado, eh, como el producto que desarrolla, pues yo podría estar abierto ahí él. Pero al menos ahorita, por ejemplo, esto no es un ofrecimiento a que nos... Actualmente no vamos a entrar a ninguna empresa, a ninguna otra empresa. Nosotros estamos con grandes género actualmente enfocados. Pero un en futuro no se cierra la posibilidad.
4: Bueno, ya me está ilusionando porque en Hipercubos estamos haciendo una plataforma muy grande de videojuegos para Ecopetrol. Entonces, ya iba a llamar a... mire, miren. Pero...
0: <risa> pero... La pero... cosa no... A la otra, a
4: hacer, <risa> ahí, a ver, pero, pero eso, es importante, eso es importante, y creo que es de aplaudir: es el foco. O sea, uno, claro, a, a muchos por, por necesidad les toca hacer las dos cosas. Pero si uno tiene la suerte, y eso es algo muy bueno para aprovechar cuando uno está joven, que, que de alguna forma el techo está cubierto por los papás. Eh, y tiene ciertas condiciones y se puede enfocar en emprender y aprender, y en emprender para aprender, eh, pues debería uno, uno, uno hacerlo, porque si no va a ser muy complejo ya manejar tantas cosas. Entonces, es de aplaudir ese, ese enfoque.
1: A ver, pues yo estoy un poco como Dani, pero en mi parte sería más bien, sería yo no quiero trabajar en, tampoco quiero trabajar así, como dice Dani, en un cubículo en <risa> hay 10 horas, yo quiero, si no, más bien estar desde la comodidad de mi casa, desde en cualquier parte, mi cama, en mi sofá. Pues quisiera estar, pues, pudiendo hacer lo que me gusta, pudiera estar emprendiendo, poder estar haciendo todas esas cosas que, pues, a uno le pueden llegar a motivar y a uno le pueden llegar a interesar para poder seguir adelante y seguir trabajando.
0: Muy bien dicho. Yo la verdad quería felicitarlos, decirles que ustedes son ejemplo para muchos otros niños Jóvenes, eh, por ejemplo, mi hija está pensando en su emprendimiento de veterinaria, si termina estudiando veterinaria, y pues decimos veterinaria TIC. Entonces, conocer ese tipo de cosas son fabulosas porque lo que hace uno es estimular. Creo que el mensaje más importante acá es no cambien, sigan con esa mente y con esa capacidad y esa pasión por lo que hacen. Acá nos enseñaron mucho, ojalá muchos otros también aprendan de esto y le ayuden también a que, eh, como lo dijeron ustedes si lo hacen con pasión no hay límite lo hacen con todo el ánimo para hacer y cambiar cosas y tener propósito en verdad felicitaciones Dani y Sebas es una maravilla ver que siguen creciendo y hemos visto, somos testigos cómo han ido cambiando y madurando sus propuestas y ideas, muchas felicitaciones un gran orgullo para todos nosotros
1: gracias gracias, gracias por el mensaje
4: y entonces fue doblete, dos Pensar en Voz Alta en un solo capítulo de Santiago Pinzón. Muy bien, claro. Santiago, por ese doblete de Pensar en Voz Alta.
3: Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Muy <ríe> bien, muy bien. Bueno, no excelente. Pues esta semana desde Socorro Santander, en Amigos TIC, los cofundadores de Grandes Genios, Dani y Sebas. Nos vemos entonces la próxima semana. Esto es Amigos TIC, a través de Caracol Radio. Hasta la próxima.
2: Encuéntranos en Instagram como
1: arroba caracolpodcast.